0: Podplay. Det fanns tecken hos socialtjänsten. Jag brukar säga under mina föreläsningar- hade jag fått veta om det här innan- hade vi absolut Abbas levande idag. Då hade jag tagit saken i mina händer- och skyddat Abbas. Eh, nere vid vattnet eh, är det bäcksvart ute- vi har jobbat i flera dagar och nätter om vartannat. Båtar kommer in i ojämn stridström från den turkiska sidan. Och de vet inte var de är på väg. De vet inte hur långt de ska åka och de vet inte var land finns.
1: När det närmar sig då framåt tolvslaget så är det klart att hjärtat slog lite extra. Och man var ju trots allt nervös om, kommer ljuset att slockna, kommer det hända någonting annat? Och, och samtidigt som vi då ut, kunde se ut genom fönstren att raketer och annat fyrares av så hände ingenting hos oss och det var ju naturligtvis en lättnande suck. Det här är Mattias Bergman som producerar Jag var där tillsammans med Andreas Utterström. Det stämmer. Den 5 oktober är det dags för den sjätte svåra säsongen av Jag var där. Det blir tio nya avsnitt och Andreas, vi har ju valt ut några av favoriterna av de här tio.
0: Mm. För Jag var där är ju podden där vi tar en stor nyhetsändelse och så träffar vi någon som fanns med i utkanten och jag har då två favoriter den här säsongen det ena är ett avsnitt som handlar om drevet mot hårdrockare på 80-talet när hårdrock var det farligaste som fanns. De flesta av våra lyssnare känner ju till den här hårdrocksdebatten genom att Sivet
1: Öholms debattprogram har blivit så uppmärksammat att han sitter och försöker nita Anders Tegner som är hårdrocksjournalist och hur farligt det är med Vi Are Satan's People och så vidare. Då. Just det. Men du har ju hittat en helt annan typ av intervjuperson.
0: Just det eh, nämligen en person som faktiskt gör en podd idag med just Anders Tegner. Hon hon heter Erika Norberg och var ju en av få kvinnliga hårdrocksprofiler. Mm. Med henne så pratar jag om hur det var att stå mitt i det här. Hon är en person som älskar musik, älskar hårdrock. Och sen så ville folk klibba på hårdrockarna en massa konstiga saker. Allting från att de fick ungdomar att börja knarka till att det var... Det var lite väl bögigt, verkade en del recensenter tycka. Och det var allmänt farligt, ungdomarna ska bli satanister och sådär. Och det, som alltid då när det får gå lite tid så framstår det här idag som otroligt överdrivet. Men då var det ju på blodigt allvar, verkligen. Och sen har jag också en annan favorit, och det är något betydligt mörkare. Det handlar om hedersmordet på Abbas resai Det kommer jag ihåg att jag blev väldigt om Skakad av därför att jag hade faktiskt aldrig tänkt på att hedersvåld drabbar även män. Och då har jag intervjuat Sara Mohammed som eh, arbetar med de här frågorna och hon hade en slags biroll i den här historien därför att det var hon som hjälpte Abbas eh, mamma att komma till Sverige och kunna vara med på eh, rättegångarna. Och det här är en fruktansvärt otäck historia men eh, väldigt intressant att eh, berätta om. Jag har också valt ut två favoriter för den kommande säsongen. Och då blir det spioner? Ja, men det blir ju så ofta det i mitt
1: fall alltså. Och du har ju talat med den före detta professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell. Ja, professor
0: ju... Remeritus nu väl. Exakt. Ja. Han är ju
1: känd i spalterna när det handlar om spioneri och kalla kriget kan man säga.
0: Och fruktansvärt underhållande att lyssna på.
1: Han kommer ju då att berätta om när han var väldigt ung, bara drygt 20 år, och åker från militärtjänsten i Sverige ner till kriget mellan Egypten och Israel. John mm. Kippur-kriget 1973. Men det är ju egentligen bara bashistorien. För det som händer är att Agrell har två uppdrag. Han ska både jobba för FN och
0: spionera för Sverige. Just det. Bokstavligt talat samla in hemliga föremål och skicka hem.
1: Ännu en unik svensk historia som är roligt att berätta om. Det är väldigt svära kast jag var där, det vet ju alla våra lyssnare. Mm. Vi går från väldigt svåra historier till lite lättare historier. Och jag är väldigt förtjust i historien om
0: Progrörelsens alternativa melodifestival 1975. På den här tiden var melodifestivalen inte ett barnprogram och inte heller omtyckt av alla.
1: Det var det verkligen inte. Och när ABBA vinner i Brighton 1974 med Waterloo, då går topplocket på Progrörelsen. De får då för sig att nu är det nog med slager, för slagen är opolitisk. Och det här ska då Progrörelsen motverka genom en alternativ festival. <laughs> Andreas, du har ju inte intervjuat Kia Torpe, mm. som sedan blev en känd kulturpolitiker- i Stockholm. Men på den tiden var 23 år och plötsligt var arrangör för ett jätteevenemang.
0: Ja, och imponerande gräsrotsrörelse som, som lyckades genomföra det här från i princip ingenting... Och man kan ju skratta åt det lite i efterhand, framförallt om man tittar då på den här festivalen i öppet arkiv på, på SVT. Att det lätt blir så här lite som någon slags Lucas Moddison-film nästan. Mm. Men det här var ju på blodigt allvar och det fanns en, en tanke bakom och hon är väldigt stolt över det här. Och någonting som förenar alla våra avsnitt
1: tänker jag, det är de starka känslorna. Oavsett om de är mörka eller ljusa, eller hur man ska karakterisera de där känslorna. Och då vill jag gärna skicka en tanke till våra lyssnare. För utan vars tips om nya avsnitt, vi antar inte gjort den här podden.
0: Nej, det, det kommer ständigt eh, tips via mejl Och fortsätt gärna med det genom att mejla
1: jagvardar@bplus.se. at Och det är bplus med bokstäver. Den nya säsongen börjar den 5 oktober. Tio avsnitt, ett per vecka. Om du inte lyssnar genom Podplay- då kan du nämligen lyssna på samtliga avsnitt genast.
0: Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-